0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de Business Secrets puisque aujourd'hui, il s'agit de l'interview de Alec Henry. Alors si vous ne le connaissez pas encore, Alec comporte aujourd'hui plus de 200 000 followers sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Il a généré plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 12 mois pour lui et ses clients. Il a se en 2019 devant plus de 5 000 personnes, a un rôle majeur dans plus de 8 entreprises différentes avec ses différents associés et surtout a un taux de satisfaction de plus de 90%. 18% sur l'ensemble de ses milliers de clients. Mais le plus fou, c'est que par rapport à l'histoire d'Alec, il y a quelques années seulement, il était ouvrier à l'usine. Dans cette interview atypique, on va revenir sur son parcours. Il va vous partager ses meilleurs conseils. Il va également vous partager son histoire et comment il a pu atteindre un tel niveau de succès en un temps aussi court. Le parcours d'Alec est une véritable source d'inspiration pour tout type d'entrepreneur et surtout pour tout niveau d'entrepreneur Donc si aujourd'hui vous vous reconnaissez là-dedans, si vous pensez que vous êtes un entrepreneur dans l'âme ou un entrepreneur déjà aguerri Alors je pense que ce podcast est véritablement fait pour vous Je vous laisse monter le son et on démarre l'interview juste après le générique, c'est parti Donc la vraie question est celle-là Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque Qui dépensent l'argent de leur propre poche Comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable. Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors, salut Alec. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce podcast. Salut Rémi, avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est, moi, ça me fait vraiment super plaisir de, de t'interviewer parce que… Euh, alors, pour la petite histoire, c'était, euh, il y a, c'était en fait fin 2018 Fin 2018 que je suivais tes vidéos à l'époque, je regardais euh, toutes les vidéos, je commentais sous toutes les vidéos, etc. Et euh, janvier 2019, c'était la première fois où on s'est rencontrés euh, en physique. C'était à Montreux, tu avais organisé un événement, etc. C'était le premier événement qu'on faisait ensemble, en tout cas que j'assistais à un de tes, éme- à un de tes événements. Et, euh, et puis après du coup, on en a fait plusieurs, on est allé au Maroc, on s'est vu à Paris, etc. Et au début, en fait, ce qu'il faut savoir, alors peut-être que, enfin, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ou quoi, j'en sais rien, euh, au début, c'est en fait, dans, au tout début de mon activité, tu m'avais donné beaucoup d'inspiration dans ce que je voulais faire, dans ce que j'ai fait d'ailleurs, dans ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que c'est toi qui m'as aussi euh, inspiré sur la qualité du travail que je voulais faire. Au début, je me souviens très bien à l'époque, donc c'était fin 2018, ce n'était pas ce qu'est le business sur Internet aujourd'hui. Il y avait encore pas mal de personnes qui étaient moins connues que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Et, et Fin 2018, les formations, elles n'étaient pas encore au niveau qu'elles le sont aujourd'hui. Et Je me souviens que toi, parmi les autres, tu sortais plus ou moins du lot avec l'accompagnement que tu avais fait, puisque très rapidement avec Amine, ton associé, vous avez fait quelque chose de solide avec une vraie vision, avec un vrai accompagnement euh, des clients, etc. Et puis d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de ton taux de satisfaction. Et, et, euh, et c'est toi, au début, donc, qui m'avait un petit peu vraiment inspiré sur déjà cette vision long terme du business, mais aussi. Euh, aussi sur euh, le fait de, de vraiment euh, faire les choses bien, euh, de bien réfléchir, de bien poser la stratégie, etc. etc. Et donc, du coup, euh, du coup, c'est pour ça que ça me fait vraiment super plaisir aujourd'hui de t'avoir dans ce podcast. Et donc, aujourd'hui, tu, donc, tu, avant, tu avais leconsultant.fr. Peut-être que beaucoup de personnes te connaissent sous euh, ce projet-là mais euh, ça fait donc déjà peut-être quelques mois, tu me diras le chiffre exact, que tu as lancé entrepreneur.com. Est-ce que tu peux nous parler voilà, rapidement d'entrepreneur.com, de la mission euh, et, de, et de sa mission justement
1: Avec plaisir. Bah, écoute, merci pour tes mots. C'est, c'est pour moi aussi un plaisir euh, d'avoir pu euh, contribuer euh, euh, aussi film soit-elle notre contribution euh, à, à ton avancée, ton épopée. Euh, tu fais partie aussi de ceux qui font bien les choses. C'est pour ça que j'ai avec grand plaisir accepté ton invitation, merci pour ces mots et merci pour l'invitation. Donc, Oui, euh, au départ, le consultant.fr qu'on a lancé en septembre 2018, euh, puis euh, il s'est passé euh, en un an, un an et demi, vraiment une très forte croissance sur le marché francophone avec un gros impact et une volonté pour nous d'avoir une valeur perçue, un branding et un encadrement très professionnel pour toutes les personnes qui nous faisaient confiance. C'est plusieurs milliers de personnes qui ont pu en bénéficier que ce soit euh, au travers vraiment uniquement, quand je parle 1000 de personnes de nos produits payants, donc vraiment des produits d'accompagnement. Euh, et derrière, au final, la réflexion qu'on s'est faite avec mon associé Amine, je m'en souviens encore, c'était fin décembre 2019. On était à Londres justement avec Amine, mais également notre bras droit. Et euh, on se posait la question, on se disait, « Bon, on a fait de jolies choses, c'est très bien. » On peut en être fier, on peut en être content, mais est-ce que nous en sommes réellement satisfaits face à nos objectifs Et c'est extrêmement important tu vois, de garder toujours les pieds sur terre parce que alors que tout le monde nous disait « c'est extraordinaire, c'est génial, c'est fou, c'est inspirant, c'est ci et c'est ça » et effectivement, que ce soit nos résultats, mais aussi les résultats de tous nos clients sont au rendez-vous. D'ailleurs, ça faisait déjà presque une année qu'on ne parlait plus de nos résultats et qu'on ne mettait en avant que les résultats de nos clients Temps, bah, ce n'était plus vraiment représentatif de la réalité parce que ça avançait très très vite. Mais on était encore conscient que ce n'était que la rampe de lancement, que l'échauffement, l'apéritif. Euh, et on voulait aller plus loin. Et on s'est dit, qu'est-ce qui nous permettrait vraiment d'accélérer et d'aller plus loin, sachant qu'au final, euh, la personne que l'on veut le plus aider, ce n'est pas le consultant, ce n'est pas le coach qui était au final euh, l'avatar qui se reconnaissait le plus de notre message et également la personne qui fait des prestations de service type une agence ou autre. Mais c'est vraiment l'entrepreneur et pouvoir le prendre du berceau, donc à partir voilà, du simple, de la simple idée, du simple projet jusqu'au moment où il est vraiment dans cette phase d'accélération et de croissance. Donc aujourd'hui, euh, on accompagne des entrepreneurs qui sont vraiment bah, voilà, à l'étape de l'idée du projet qui sont des personnes lambda qui veulent lancer une entreprise quelle qu'elle soit en auto-entrepreneur ou en société jusqu'à l'entrepreneur qui génère déjà plusieurs millions par an, qui a déjà des salariés, qui soit entrepreneur en dur, qui soit entrepreneur en ligne. Et euh, la vision d'entrepreneur.com aujourd'hui, c'est vraiment de créer et développer la plus grosse communauté d'entrepreneurs à succès francophone euh, au travers de tout un écosystème. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance de pouvoir impacter euh, des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, au travers euh, de nos différentes actions sur Internet, on parlera par la suite de comment on est visible et comment on fait, euh, si tu le désires. Mais, euh, mais c'est, vraiment, c'est vraiment l'objectif pour faire en sorte que tout ce message euh, résonne et soit au centre euh, du succès et de la réussite des entrepreneurs. Parce que c'est, à mon sens, l'entrepreneur qui, aujourd'hui, apporte le plus de valeur ajoutée dans l'économie actuelle. Euh, il crée de l'innovation, il crée le changement, il crée l'avenir, il crée de l'emploi, euh, il crée de la stabilité, de la sécurité. Et euh, c'est hyper important pour nous de pouvoir, et encore plus euh, dans le climat actuel, que ce soit économique et autre, euh, de pouvoir contribuer et aider un maximum euh, d'entrepreneurs, et ceux, euh, quels qu'ils soient et quel que soit leur niveau. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a désiré changer de positionnement Et, euh, et on parlera un petit peu des actions concrètes qui ont été mises en place depuis. Euh, ça fait depuis février qu'on a réussi à, à, à obtenir et qu'on a fait l'acquisition de ce long domaine euh, et depuis mars euh, qu'on a rendu public l'information euh, et depuis euh, depuis les choses avancent plutôt bien et assez rapidement
0: ok stop alors justement euh, on en reparlera tout à l'heure mais je sais que euh, par rapport à un des derniers projets que tu as eu tu parles aussi du fait de euh, étendre son marché étendre le, on va dire le, 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 le marché potentiel voilà, le, voilà. Est-ce, que, est-ce que cette idée de, de vouloir toucher plus de personnes dans un marché avoir tout simplement ouvrir son marché pour avoir plus de clients être plus vaste plus large etc ça vient aussi peut-être de de, alors je ne sais pas si c'est une frustration tu utiliseras tes mots par rapport au fait qu'avec le consultant vous étiez limité aux personnes qui étaient coach agences, etc et que du coup maintenant tu as envie de vraiment euh, toucher tous les entrepreneurs est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à ça tout
1: à fait bien sûr mais en fait ce qu'il faut comprendre et ça on, on ne cesse de le répéter depuis le début et c'est l'erreur que je n'ai pas fait au, au départ et c'est la chose qu'on fait aujourd'hui au quotidien et qu'on enseigne aujourd'hui au quotidien à la plupart des gens qu'on accompagne, c'est qu'on ne crée pas des projets pour euh, créer des projets, on crée des projets à chaque fois pour répondre à un besoin. Et euh, quand tu veux créer un projet pour répondre à un besoin, naturellement, tu dois savoir parler à ton avatar pour qu'il se reconnaisse au travers de ça, pour que le message résonne. Donc, si naturellement, tu as un produit et tu sais que tu as la conviction profonde qui donne du résultat à un entrepreneur à ce quel que soit son niveau, bah, c'est vrai que ça peut générer une certaine frustration de voir que certains vont s'orienter vers d'autres solutions car elles leur parlent plus. Et dans notre angle marketing notamment, on devait apporter un positionnement qui nous permettait de parler aussi à une typologie plus large d'entrepreneurs. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi ce positionnement.
0: Ok, d'accord. Super. Alors, par rapport à, plus par rapport à ton histoire, par rapport à toi, est-ce que tu peux expliquer aux personnes peut-être qui te découvrent euh, un petit peu ton histoire, voilà, Alec Henry, d'où il vient et comment justement en trois ans, tu as pu arriver à, à ce niveau dans l'entrepreneuriat euh, en lançant ce projet Oui, bien sûr. Bah, en
1: fait, moi, c'est, c'est drôle. Euh, Je n'ai jamais voulu être entrepreneur. J'ai juste voulu être libre, euh, si, on, si on résume. Euh, c'est-à-dire que… À la base, euh, moi, je ne suis euh, pas du tout prédestiné à entreprendre, encore moins à réussir. Tout dépend de ce qu'on a comme, euh, bien sûr, définition de la réussite. Euh, je suis, euh, j'étais, les seuls diplômes que j'ai, les qualifications que j'ai, c'est ouvrier à, à l'usine. Euh, donc, j'étais ouvrier à l'usine, euh, j'étais arbitre de foot euh, le week-end et agent de sécurité la nuit. Donc, j'ai eu un cursus scolaire plutôt mauvais. Je ne savais pas pourquoi euh, je devais aller à l'école. J'étais un peu. Euh, donc, durant deux phases, j'ai eu deux phases, l'enfant turbulent et l'enfant timide qui était un peu au fond de la classe et victime de ses camarades, etc. Et, et tout au long justement de cette enfance, cette adolescence, je me posais plein de questions existentielles au point de mettre de côté mes études puis ensuite de me retrouver, bah, sous le fait accompli, à devoir trouver un apprentissage. Donc, je suis allé à l'usine dans le domaine du papier et du carton. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément très stimulant. J'ai fait ces études pendant quatre ans. Je me levais tous les matins à 6h45, je prenais le train à 7h12, à 8h, j'étais… Non, à 5h45, 6h12 et à 7h, j'étais du coup à l'usine, je devais pointer. C'était un train-train quotidien qui se répétait les jours après les autres, les uns après les autres. Et au bout d'un moment, ouais, j'en avais marre d'en avoir marre. Il y a eu certains déclics, notamment le décès de mon père, notamment aussi une certaine remise en question, notamment la découverte qu'il existait des opportunités grâce au départ au marketing de réseau, le MLM, qui m'a permis d'ouvrir le champ des possibles face à l'entrepreneuriat et de prendre confiance en moi, notamment quelqu'un qui m'a un peu pris sous son aile pour que je me mette au sport. Donc, j'étais extrêmement maigre. Du coup, ça ne me mettait pas forcément en avant. Donc, j'étais mal dans ma peau. J'ai pris très rapidement près de 25 kg de muscles parce que naturellement, quand tu es très très mince, tu prends plus rapidement. Donc, ça m'a permis de… Voilà, toutes ces choses cumulées, de prendre conscience que ben, je, je, je ne vivais pas en fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que pendant longtemps, j'étais totalement addict et accro aux jeux vidéo. Pendant plus, de, pendant plus de 7 ans de ma vie, je passais jusqu'à 18 heures par jour sur les jeux vidéo, 12 heures quand je travaillais ou que j'avais les cours et 18 heures quand j'étais disponible, au point même que les simples rayons du soleil me brûlaient les yeux quand je sortais ou le fait d'entendre des gens me parler, ça faisait écho dans mon cerveau. Donc, c'est pour dire à quel point j'étais atteint par ça. Et, euh, et tu vois, au bout d'un moment, euh, je cherchais des solutions alternatives. Euh, fin 2015 environ, non pardon, fin 2014, euh, j'arrive sur la fin justement de, euh, de, de, de mon apprentissage euh, de technologue en emballage. J'avais déjà découvert un petit peu le marketing de réseau. J'avais fait des choses très intéressantes, d'autres. Euh, moins intéressante parce qu'on m'avait mis dans des opportunités qui n'en étaient pas, qui étaient sous forme de schéma de Ponzi ça m'a permis d'apprendre plein de choses et euh, notamment euh, la psychologie humaine et voir la fascination que, que certains avaient avec l'argent ou alors avec la tromperie euh, donc c'était intéressant de, de, d'apprendre ça aussi tu vois moi qui étais tout innocent de la vie et, et du monde du business et, euh, et ensuite du coup j'ai fait mon service militaire qui était encore obligatoire en Suisse et qui l'est toujours euh, puis en parallèle, en fait, j'ai eu ma première mission de consulting. Euh, c'est-à-dire que pendant mon service, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, une société française qui vendait des cosmétiques bio, qui m'a dit voilà, nous, on vend nos, nos produits de manière traditionnelle, on aimerait intégrer le marketing de réseau, on sait que tu as eu de bons résultats, euh, on apprécie ton approche, etc. Est-ce que tu pourrais nous accompagner dans cette démarche Donc j'ai, été, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait cette mission. Euh, c'était le père d'un ami, etc. Donc ça, ça a été facilité bien que je n'ai pas été forcément rémunéré sur cette mission parce qu'à la fin, j'ai désiré arrêter parce que je n'étais plus du tout aligné avec les valeurs des deux entrepreneurs qui géraient la chose. Et donc, décembre 2015, en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre chez ma mère après avoir plus ou moins fait mine de mener la grande vie entre le MLM et mon apprentissage et ma formation militaire. Et je rentre du coup chez ma mère sans un sou et je vais postuler chez Adeco, qui est un organisme de placement, avec donc les seules qualifications que j'ai, c'est bah, ouvrier polyvalent. Euh, donc, je vais dans une nouvelle usine euh, qui fait partie du groupe Carbagaz. Donc je manipule de l'oxygène liquide à moins de 200 degrés à longueur de journée pendant près de deux ans, un an en intérim, mais après pendant un certain temps. Et euh, pendant ces, ces, ces un an, un an et demi, ce qui se passe, c'est que euh, je veux d'abord euh, devenir trader. Je me dis, waouh, je veux devenir trader. Donc, je vais me former au trading et je vais cumuler trois jobs pour gagner un maximum d'argent et euh, constituer un capital. Parce que j'avais appris et heureusement, je l'ai appris à mes dépens assez rapidement euh, que bah, toutes les personnes qui nous disent sur Internet que l'on peut vivre du trading avec un capital de 1000 euros, voire même de 10 000 euros sont des menteurs. Mais ce sont des menteurs euh, bienveillants parce qu'ils te disent ça pour que tu achètes leur formation. Donc, en même temps, euh, c'est, c'est, c'est du marketing, on ne peut pas leur en vouloir. Et puis, euh, il, est, il est préférable que quelqu'un ne disposant que de 1 000 euros ou 10 000 euros dispose également d'une formation pour ne pas tout cramer euh, plutôt que, euh, que, le, que de le gérer tout seul parce que de toute façon, il se fera manger par les marchés. Donc, euh, ça, c'était euh, le point de chute dans lequel j'étais. Mais je me rends compte assez rapidement qu'en fait, il ne me faut pas 10 000, mais si je veux vivre correctement en Suisse et pouvoir avoir... Une certaine gestion de mes finances correcte, etc. Il me faut plutôt 250 000 euros de capital. Donc là, je me dis, OK, combien d'années va me falloir pour économiser 250 000 euros de capital, sachant que je cumulais déjà trois jobs Même avec ces trois jobs, il m'aurait fallu fallu près de 15 ans. Euh, Moi, je ne me voyais pas bosser euh, un an ou deux ans de plus. C'était absolument horrible, mon train de vie. Euh, J'avais tout mis de côté, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de copines, je n'avais pas de loisirs, je n'avais rien, en fait. J'avais tout supprimé pour, justement, euh, acquérir cette liberté. Euh, donc je me dis bah, il faut que je trouve une solution alternative et là en fait je vais dans, un, dans une immersion euh, un peu comme tu as fait au final à Montreux tu vois mais là c'était sur une semaine euh, bah, une immersion mais autour du trading et non de l'entrepreneuriat que je paye du coup de ma proche avec mes dernières écoles en plus de la formation que j'avais payée et euh, c'est un stage de trading où je rencontre différents euh, traders particuliers dont le gérant de cette école de la formation que j'avais payée mais aussi du coup Amin mon associé d'aujourd'hui qui lui, du coup, s'occupait déjà du marketing, de la sécurité informatique et de la stratégie euh, de la vente des formations de cette école notamment. Et euh, il avait plusieurs cordes à son arc. Euh, il avait déjà… Enfin, ça faisait déjà des années qu'il était dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, il faisait des études de médecine. Mais pourtant, il avait le même âge que moi. Donc moi, si on veut, déjà, je me dis « Ah ouais, euh, il a le même âge que moi. Il fait ci, il fait ça, il a eu tant de résultats. Ah, il, il est solide. Il est solide. Et rapidement, en fait, on a un excellent feeling, lui et moi, euh, on, devient très rapidement, on tisse très, très rapidement des liens d'amitié. On devient très, très rapidement des gens sur qui on peut compter l'un l'autre. Et euh, au fur et à mesure des semaines, etc., ben, je me dis, wow, si un jour euh, j'ai un projet, j'aimerais beaucoup avancer avec lui, etc. Et lui, il se dit, c'est un mec en qui je peux compter, on peut faire des choses. Et au final, ben, en discutant, je me rends compte que le levier d'enrichissement le plus rapide euh, que je dois aborder, ce n'est pas forcément le trading, c'est l'entrepreneuriat, donc que je fais fausse route depuis tout ce temps. Et là, grosse remise en question. Et pendant six mois, en fait, je vais six, sept mois travailler sur un business plan, un business model autour justement des marchés financiers, du trading, autour d'une initiation au marché financier où on veut lancer cette entreprise. Au début, on était cinq associés. Puis au final, euh, donc il y avait trois personnes. J'ai rejoint ces trois personnes. Moi, quand j'ai rejoint ces trois personnes, j'ai dit « Ok, je vous rejoins, mais il y a Amine qui nous rejoint. » Quand naturellement, on, on les a rejoints, bah, ils ont vu et tu vois c'est en toute humilité que je dis ça ce sont vraiment leurs propos mais ils ont vu deux locomotives booster à bloc euh, les rejoindre euh, dans les trois qu'on a rejoints il y en avait deux qui étaient beaucoup plus soft beaucoup plus tranquilles beaucoup moins avec cette volonté d'avancer donc ils sont tout simplement extraits eux-mêmes du projet ils nous ont dit ouais on ne va pas suivre on veut peut-être vos associés on sera juste apporteur d'affaires et le troisième donc on en était plus de trois le troisième, en fait, s'est avéré être quelqu'un sur lequel ben, on ne pouvait pas forcément compter. Donc, on a pris tout simplement la décision euh, d'avancer à mine et moi euh, en remerciant euh, convenablement la troisième personne. Et là, on a créé notre première entreprise. Et là, du coup, on est en juillet 2017. Donc, juillet 2017, je crée la première entreprise qui est Trading House Online SRL basée en Suisse et qui est encore en activité aujourd'hui au travers d'une agence de marketing digital, qui avait pour but aussi... C'est pour ça qu'il y a le mot trading dedans, euh, ben, d'aider euh, les institutions de trading, plus de clients. Et ça, on voulait le faire au travers d'une initiation au marché financier qui n'apprenait pas aux particuliers à gagner, mais en tout cas à ne plus perdre. Et, euh, et utiliser le levier du web qu'on commençait à maîtriser parce qu'au moment où on crée cette société, par exemple, juillet 2017, on ne savait même pas qu'il existait le business manager. Donc, on ne connaissait pas encore tout ça. On connaissait vraiment juste la base, la base, la base. Et le tout premier client historique que j'ai eu, l'un des tout premiers clients historiques, euh, je dis j'ai eu parce que j'y suis allé vraiment euh, les mains dans les poches euh, sans forcément le vouloir. C'était un, un, un mec qui lançait sa salle de sport dans la ville dans laquelle j'ai grandi, etc. Dans laquelle j'ai grandi. Et je dis waouh, c'est génial! Il aurait toujours fallu avoir une salle de sport, c'est cool ce que tu fais. Comment tu, quelle est la stratégie que tu vas adopter pour avoir des clients? Il m'a dit, ouais, j'ai 75 000 francs de budget on va mettre des affiches on va mettre de la radio on va mettre ça et moi je tombe de haut déjà par le montant et puis par l'impertinence de la stratégie euh, et je lui dis écoute franchement avec plus de 10 fois moins je te garantis le résultat et, et je te garantis que tu feras au moins 5 fois plus que tes prévisions et ça n'a pas manqué il nous a fait confiance le lendemain du coup il avait fait le virement etc et au final 3 mois plus tard tu vois il avait investi plus de 10 fois moins et il avait fait le le, le résultat euh, de ces trois premières années en trois mois. Donc, il était content. Et, euh, et au final, ben, on a continué à travailler. Mais surtout, ça nous a permis de nous rendre compte que, euh, alors qu'on ne maîtrisait pas un business manager, c'était la première fois qu'on faisait, ben, il y avait un énorme potentiel. Donc après, on a continué à développer l'agence. Euh, on a continué à développer différentes choses. Et euh, de fil en aiguille, on, est, on a aussi découvert fin, 2000, euh, fin 2018 euh, le monde du business en ligne parce que quand on a créé notre entreprise, bah, c'était vraiment une agence marketing digital. Je ne connaissais pas là, le monde des formations en ligne. Je ne connaissais pas le monde du, drip, du dropshipping, du e-commerce. Et, euh, et on a découvert ça du coup fin 2018 avec différents acteurs qu'on a rencontrés. Et là, on se dit, ah ouais mais en fait, euh, ce qu'on faisait dans le domaine du trading, bah, c'était ça. Mais on n'avait pas de mots dessus. On ne connaissait pas l'industrie. Euh, donc, on maîtrisait déjà le, le système, mais on ne connaissait pas le potentiel. Et du coup, bah, inconsciemment, on se bridait à certains résultats. Par contre, on a vu le potentiel et qu'on avait les compétences. Là, ça a vraiment explosé. Donc, le moment où ça a explosé, c'est à partir de janvier, 2000, euh, pas que je des bêtises, janvier 2018, donc c'était décembre 2017 qu'on a découvert ça. Et, euh, et là, ça a vraiment explosé depuis janvier 2018. Voilà un petit peu pour mon parcours en, long, en large de travers. J'espère que ça a été explicite.
0: Ouais, super, super clair. Merci à toi. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est marrant parce que du coup, tu as vraiment explosé en janvier 2018. Et du coup, moi, je t'ai rencontré un an après en fait, un an après janvier 2019, du coup, vous aviez fait ce, ce séminaire donc à Montreux. Ok. Et du coup, par rapport à… Je voulais juste revenir sur un point bien particulier. Je t'en ai parlé tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre le podcast. Euh, j'avais vu une vidéo de toi avec Jean-Luc. Euh, ouais. Jean-Luc à l'époque où tu parlais… De, d'un des premiers projets, je pense que tu as monté, qui était une formation en ligne également. Est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, de ça et de la leçon que tu en as tirée suite à cette expérience ah, Bien sûr.
1: Bien sûr. Donc, euh, comme je te dis, déjà, on, on avait fait un business model, etc. On se voyait déjà des plans sur la comète. Et c'est drôle comme euh, en, en quelques semaines, quand tu lances vraiment ton business, euh, tu pourrais reprendre ton business model et te dire Putain, je ne mettrai même pas 10 euros dessus, quoi. Euh, c'est fou quoi. Tout, avait, tout avait changé et heureusement d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, euh, oui, tu lances des business et tu, tu, tu fais un prévisionnel quand même euh, c'est le minimum tu vois mais, euh, mais, mais on se fait plutôt trop des plans sur la comète et on va chercher plutôt à pondre un besoin c'est le principal et en tour euh, on ajuste et là, c'est pour ça que j'en parle et là, euh, bah, ce n'était pas du tout la dynamique c'est-à-dire que je me suis dit quoi je me suis dit ok Ma situation, c'était ça. Mon parcours, c'était ça. Mon problème, c'était ça. Donc, euh, je voulais euh, ne pas perdre trop d'argent sur euh, les marchés parce que j'en avais peu. Donc, euh, je me suis dit, waouh Tous, ils essaient de nous faire gagner de l'argent, mais aucun nous apprend à ne pas en perdre. Et en plus, il euh, euh, de, 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 y a de ça, a de ça euh, plus ou moins un an avant le moment où je crée cette entité, un de mes meilleurs amis qui avait simplement deux ans de plus que moi, qui avait perdu toutes ses économies euh, il avait bossé énormément, etc. Donc, il avait près de 20 000, l'équivalent de 20 000 euros d'économies. Il avait perdu toutes ses économies sur un truc de trading, d'une part en option binaire et d'autre part sur d'autres trucs euh, parce que justement, il n'avait pas été formé, ne serait-ce qu'au base, à ne pas perdre d'argent. Et je me dis, mon Dieu, mais s'il y a plein de gens qui sont dans cette situation, on doit les sauver, on doit les aider. Et je n'avais fait, fait aucun sondage, aucune réflexion, aucun questionnement, aucune analyse de marché, rien. Et j'ai bossé pendant neuf mois en parallèle de mon job en parallèle de différentes réflexions et différentes choses euh, sur une formation qui s'appelait Initiation au marché financier euh, pour au final me rendre compte que tout le monde s'en foutait quoi personne n'avait envie d'acheter un produit pour leur apprendre à ne pas perdre les gens ils achètent quelque chose pour gagner de l'argent pas pour apprendre à ne pas en perdre et, euh, et ça je m'étais pas dit ça parce que j'avais créé Le produit que je pensais qu'ils avaient besoin, mais pas dont le marché avait besoin, ou j'avais créé le produit que je voulais voir sur le marché, mais pas dont les gens avaient réellement besoin. Et la grande leçon, c'est ouais, avant de perdre 9 mois à créer quelque chose, ou même un mois à créer quelque chose, eh bien, euh, confrontez votre idée au marché, identifiez si réellement euh, ça match, ça fonctionne, et euh, ce qu'on appelle faire un MVP, tout simplement, ou un proof of concept, et et vous regardez si si c'est concluant. Euh, encore pour la petite anecdote tu vois, je te parlais du lancement d'entrepreneur.com en mars euh, suite à ça on a fait quelques communications le 4 avril on a lancé un tout nouveau produit avec entrepreneur.com euh, on a eu euh, sur la même journée c'était un produit quand même euh, qu'on vend aujourd'hui euh, près de 2000 euros on a eu en une seule journée 150 personnes qui l'ont rejoint donc, c'est quand même une grosse responsabilité avec ce qu'on avait promis et tu connais la, la maxime qu'on a, qu'on a, qu'on a développée et employée pendant plus de deux ans, promettre moins, délivrer plus. Donc, on savait que les attentes étaient très élevées. Euh, pourtant, le jour où ils ont acheté, euh, le 5 avril par exemple, il n'y avait aucune vidéo qui avait été tournée. On avait juste euh, rédigé le sommaire, identifié le, le, la, les problématiques auxquelles ces gens faisaient face euh, clairement définir les bénéfices qu'ils auraient pu atteindre, le plan de formation, mais rien n'était fait encore pour que bah, si ça ne matche pas, on puisse euh, se réadapter et réajuster la chose. Donc, euh, tu vois, en en deux ans du coup, deux, trois ans, la méthode de réflexion, d'analyse et euh, d'action a totalement changé parce qu'on faisait fausse route.
0: D'accord, super. Et c'est, euh, c'est super intéressant parce que moi aussi aujourd'hui, euh, je vois euh, la chose exactement, euh, exactement comme ça. J'avais, euh, ça m'est déjà aussi arrivé des situations un petit peu semblables où je passais vraiment des mois à faire quelque chose qui au final soit était décevant, soit n'avait aucun résultat. Et aujourd'hui, c'est clair que je ne fais plus jamais de, en fait, de projet comme ça, euh, genre me lancer comme ça tête baissée et euh, donc sur ce point je suis complètement d'accord et puis du coup ton histoire toi est encore plus, euh, encore plus marquante parce que c'était neuf mois de travail donc c'est énormément de travail et, euh, et, euh, et tout ça pour rien au final <rire> donc, euh, donc ok alors je voulais avoir ton avis sur euh, le scaling d'une entreprise donc, c'est-à-dire euh, faire croître son entreprise il y, a, il y a plein de manières qui permettent de le faire si toi, alors je sais que ce n'est pas les mêmes enjeux en fonction du niveau d'une entreprise. Ça dépend où est-ce qu'on est, si c'est un auto-entrepreneur, quelqu'un qui commence à avoir quelques salariés, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes enjeux, mais est-ce que toi, tu aurais, toi qui as accompagné vraiment plusieurs milliers d'entrepreneurs, est-ce que tu aurais trois conseils, si tu en avais trois, les trois meilleurs conseils pour scaler une entreprise ou alors simplement pour passer une marche, c'est-à-dire passer d'une étape à une autre
1: ouais. C'est un exercice très, très difficile parce que tu vois, même aujourd'hui, lorsque je suis en séminaire ou autre et que j'ai quelqu'un qui me pose une question, euh, c'est, c'est à chaque fois de plus en plus difficile de répondre. Pourquoi Parce que plus tu montes en niveau de conscience par rapport à la complexité euh, d'un business et donc j'en ai conscience aujourd'hui, euh, plus tu te rends compte qu'un simple conseil peut avoir une incidence, mais considérable parce que le business, est un système interconnecté où chaque variable… Euh, va pouvoir avoir une répercussion euh, positive ou négative, infime ou immense euh, sur l'intégralité de l'équation et donc le résultat final. Mais si je devais du coup donner quelques conseils, c'est déjà euh, premièrement euh, mettre le client au centre de toutes vos actions. C'est, c'est, c'est vraiment le, la priorité absolue. C'est la satisfaction de vos clients, la fidélisation de vos clients, votre capacité à livrer vos clients euh, le fait que même s'ils achètent un produit cher au final ils aient vraiment le sentiment l'impression et la certitude qu'ils ont fait un super deal euh, c'est, 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 c'est le client le client est roi c'est, c'est une expression qu'on utilise beaucoup qu'on connaît beaucoup que j'utilise rarement parce que c'est quelque chose qui fait tellement sens pour moi que je n'ai pas besoin de l'exprimer c'est logique euh, donc euh, vraiment avoir un business qu'on appelle customer centric, c'est hyper important et ne pas lésiner sur les moyens. Vraiment, nous, il y a des fois des actions qu'on met en place. Euh, où on débourse euh, des dizaines de, de, de milliers d'euros, voire là même récemment encore une, une, une action que j'ai planifiée qui va nous coûter près de 200 000 euros. On ne va rien gagner sur cette opération, mais c'est juste pour le client, juste pour sa satisfaction, juste pour son plaisir, son bonheur, euh, sa réussite. Et, et, et bien sûr, ça contribue à l'image, ça contribue au branding, c'est sûr. Mais vraiment le client, premièrement. Deuxièmement, Maîtriser ses chiffres, maîtriser ses chiffres, euh, mesurer même quand vous démarrez, que vous soyez une grosse entreprise, une petite entreprise, c'est vraiment mesurer tous vos chiffres. Pourquoi Parce que déjà, bah, ce qui ne se mesure pas ne peut s'améliorer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, si vous voulez maîtriser votre croissance, vous devez maîtriser vos chiffres. Maintenant, reste à, voir, reste à savoir quels chiffres. C'est pour ça qu'on euh, on, on appelle ça les indicateurs clés de performance les fameuses KPI pour ceux que l'on a déjà entendu parler donc il faut vraiment les identifier la satisfaction client par exemple est l'une des KPI clés d'une entreprise profitable et qui dure dans le temps donc ça c'est hyper hyper important et du coup quand on maîtrise ces chiffres naturellement et ce n'est pas le troisième conseil mais c'est, ça fait partie de deuxième on peut investir on peut autant investir sur des démarches extrêmement héroïstes avec des intérêts court terme et un délai d'attribution très court ou tout du moins mini, enfin, faire en sorte que ce délai d'attribution en termes d'acquisition en termes de conversion soit le plus court possible pour générer du cash flow et pouvoir avancer euh, très rapidement mais aussi dans des actions des investissements beaucoup plus long terme et donc pouvoir appuyer son autorité appuyer son branding ou même euh, valoriser sa société euh, créer un écosystème tout autour ça fait toujours partie du deuxième conseil parce qu'à mon sens, c'est vraiment ce, le recyclage. Tu, vois. tu investis, euh, je ne sais pas moi, 10 000 euros en publicité, tu vas générer tant de leads. Euh, dans ces leads, il y aura peut-être 3 de ces gens qui vont acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait des 87 Est-ce qu'on les laisse dans une liste sans rien euh, Qu'est-ce qu'on fait eh bien, On va pouvoir justement élever leur niveau de confiance, leur niveau de conscience, leur vendre quelque chose par la suite, leur vendre des produits euh, différents, les envoyer vers des partenaires. Bref, euh, c'est, c'est, c'est un petit peu comme si on avait euh, désolé pour les végétariens pour l'analogie mais euh, c'est comme si on avait un, un, un beau morceau de viande seulement bah, malheureusement quand on va le chercher on se rend compte chez le boucher qu'il euh, bah, n'a que des morceaux avec 3% de viande et 97% de gras mais par contre euh, si on travaille bien la viande et qu'on fait en sorte à la maison de, de mettre les bons assaisonnements ou quoi par magie hop eh ben, euh, euh, on a progressivement, non pas 3% de, de viande, mais euh, on a 7% de gras qui viennent se transformer en viande. Et puis ensuite 10% de plus, puis ensuite 15% de plus. Puis, puis à bout d'un moment, wow, on a un excellent morceau. Et au fur et à mesure, on se dit, wow, bah, là j'en ai eu vraiment pour mon argent, euh, parce que j'ai pu transformer tout ça et aider encore plus de gens. Donc ça, c'était le deuxième, le deuxième point, qui est profond, mais qui est hyper important, qui est essentiel. Et le troisième point, sans lequel le deuxième n'a pas de sens c'est avoir une vision claire. C'est savoir dans quelle direction on va et avoir une vision long terme. Et avoir, si, vous, si vous avez, euh, ça, c'est hyper important, si vous avez un doute sur un coach, euh, sur un consultant, sur un entrepreneur avec lequel vous voulez travailler, un partenaire, un associé potentiel euh, ou euh, un accompagnant, peu importe, euh, si les voyants sont ouverts, mais vous avez... Voilà, une petite rétention, quelle qu'elle soit un d'autres, Rattachez-vous à sa vision et où il se voit dans 3 ans et dans 5 ans. Euh, parce que s'il se voit vraiment loin dans 3 ans et dans 5 ans, qu'il est honnête avec lui-même et que bah, tout le reste de son propos va dans cette direction, naturellement, on ne peut pas se permettre de dériver ou de mettre en place des mauvaises actions ou de léser des personnes ou euh, de mentir ou de ne pas être aligné avec ce qu'on fait si vraiment on veut atteindre ces objectifs à 3 ou 5 ans et c'est pour cette raison exacte euh, que sur le marché qui plus est du business en ligne francophone mais à l'international c'est le cas également on a ce que j'appelle plus couramment avec mon associé Amine aussi euh, des étoiles filantes euh, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vont, euh, euh, qui vont rester là sur le marché pendant 6 mois 1 an, 2 ans maximum et euh, qui au bout d'un moment vont disparaître on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment ou alors ils vont être là juste pour ne serait-ce que voilà, garder la tête de l'eau parce que le ego fait qu'ils ne peuvent pas admettre euh, que les choses n'ont pas été faites correctement, etc. Donc, c'est, c'est vraiment important de, 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 que tout repose sur ces trois piliers et si on constate à nouveau, ça, ça aussi, c'est interconnecté. Euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ce vraiment les trois, les trois éléments clés que, que, que je pourrais te partager aujourd'hui.
0: Ok, super. Moi, je suis pour le coup, je suis vraiment, euh, je te rejoins sur beaucoup de choses. J'avais déjà fait d'ailleurs des podcasts sur chacun de ces trois sujets. Euh, alors, peut-être pas la vision. La vision, c'est peut-être le seul sur lequel je n'avais pas vraiment fait de podcast. Mais la connaissance des chiffres, ça, c'est clair, c'est indispensable. Et euh, également, ce qui concerne euh, le, le client. D'ailleurs, par rapport au client, j'avais une question. Euh, quand, euh, quand on me dit ça, comme quoi le client est important, j'aime bien toujours poser une question qui peut parfois être assez… Euh, la, la, la limite entre les deux est assez vague entre euh, euh, mettre toute son attention sur le client ou mettre toute son attention sur le produit. J'ai pu voir beaucoup de personnes qui étaient plus ou moins confus avec ça. Est-ce que toi, tu, tu différencies bien les, dieux, les deux pardon, et comment
1: En fait, si tu as le bon produit, ton client est satisfait. Mais avoir le bon produit, c'est des fois se confronter à l'insatisfaction court terme pour la satisfaction long terme, ton client. Je m'explique. Les gens, euh, ils pensent avoir besoin de quelque chose, mais en réalité, ils se trompent. Euh, même des entrepreneurs très avancés. Je te donne un exemple qui sera très, très, très clair. Euh, on a eu quelqu'un récemment en coaching euh, qui vient du coup euh, à Londres, etc. dans mon bureau pour un coaching vraiment immersif sur une journée. Il nous dit… J'ai un problème de trafic. Je n'arrive pas à créer uh, ce qu'est mon business. Je n'arrive pas à avancer. Je suis bridé. Mes environ 100, 150 000 euros par mois. Euh, ça ne marche plus. Euh, je ne peux plus. Euh, euh, mon business, je ne peux pas avancer. Et nous, on analyse tout ça. Donc, on en fait une analyse préalable, etc. Et on arrive, on lui dit, non, tu n'as pas de problème de trafic. Tu as un problème d'offre. Et le mec, ça faisait deux ans qu'il se disait, ouais, mon offre, elle est top. Et, si, etc., etc. et on l'a démontré par A plus B qu'il fallait qu'il modifie ça, 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 ça dans son offre et euh, naturellement derrière, euh, bah, ça lui a permis de convertir davantage de recycler ses leads d'être beaucoup plus rentable et de pouvoir réellement scaler et il n'a plus eu son problème de trafic et il a multiplié par deux son chiffre d'affaires multiplié par 4 sa marge et il a une vision très claire de la direction dans laquelle il, il doit aller et l'orientation de son business si par contre, on lui avait vendu euh, le produit journée d'immersion pour t'aider à revoir ton offre, il aurait jamais acheté. Par contre, lui, ce qu'il voulait, c'était régler son problème de trafic. On n'a pas touché son trafic. Ou à peine deux, trois messages de marketing une fois que l'offre avait changé, bien évidemment. Mais c'est infime par rapport aux 97% du travail qui ont été effectués. Donc, c'est, c'est vraiment cette image-là. Donc, tu vois, au départ, tu dois euh, voilà, te confronter à l'ego de la personne et lui dire… Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme récemment, j'ai, j'ai, j'interview souvent des, des clients qu'on accompagne même sur des produits euh, moins haut de gamme. Euh, et, euh, et j'ai une personne qui me dit, tu sais, Alec, euh, voilà, j'avais rejoint ce, ce programme. Euh, c'est notre incubateur, un programme en ligne d'accompagnement sur six semaines. Elle me dit, au bout des deux premières semaines, je ne voulais plus venir en coaching. J'étais énervé contre toi. Euh, j'étais déprimé. Vraiment… Euh, « Tu m'as dépité, tu m'as dit que tout ce que je faisais, c'était faux. Euh, moi, je n'avais pas rejoint le programme pour ça, etc. » Et du coup, moi, je me, je me dis wow, « Waouh, c'est fou !» Et Alors que la personne, je l'interview parce qu'elle avait des résultats de dingue. Et je dis bah, « qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a fait changer ?» Elle me dit bah, « Je me suis remis en question et pendant une semaine justement, alors que je déprimais, les trois, quatre premiers jours, c'était horrible. Et après, je me suis dit « bon bah, Tu ne vas pas rester comme ça euh, tout le long. Qu'est-ce qu'il veut au final, Alec Qu'est-ce que tu voulais quand tu as rejoint l'incubateur euh, ?» Est-ce que tu fais confiance en son expérience ou est-ce que tu restes résigné à ton ego ou à tes croyances Donc, bah, je, vais, je vais quand même croire en ce qu'il dit, aller plus loin et, et poser les bases et puis appliquer les conseils. Et naturellement, bah, cette personne a appliqué les conseils qui effectivement de prime abord n'étaient pas en direction de ce qu'elle voulait mettre en place ou ce qu'elle avait commencé à mettre en place. Mais au final, bah, les résultats ont été là et c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut vivre de son business a pu déménager pour offrir un meilleur logement avec ses enfants, etc., qui est une mère célibataire et qui, qui explose tout. Et j'en suis très, très content. Tu vois, et des exemples comme ça. On en a énormément. Donc, tu vois, c'est oser se confronter à l'insatisfaction court terme pour aller chercher la satisfaction long terme de par un produit qui est là, pas pour faire plaisir, mais pour donner du résultat.
0: Ok, d'accord, très très bien. Mais donc, donc du coup, euh, on est d'accord que le, la différence entre les deux, du coup, est assez, euh, assez, assez difficile à voir, mais que vraiment, toujours, on se focalise, du coup, sur la satisfaction long terme du client, euh, en sachant que c'est, c'est bon pour lui, en lui donnant, du coup, le produit qui, on pense, est bon pour lui à long terme, du coup.
1: Exactement, exactement.
0: Mais en fait, si tu veux, le,
1: l'offre n'est pas plus importante parce que sans client, il n'y a pas d'offre. Oui. Tu vois donc, le client, ça reste vraiment le, le plus important dans l'équation toujours.
0: Ok, super. Je voulais juste revenir sur un point par rapport à la maîtrise de, de ces chiffres. Donc, tu as donné un exemple. Je, je vais reprendre plus ou moins les chiffres que tu avais donnés que je les trouve vraiment super intéressants. Euh, typiquement, tu fais une campagne pour générer 10 000 prospects et tu en as 3 qui deviennent clients. Donc, ça fait en gros 300 clients. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait du reste euh, Par rapport à ça, est-ce que pour toi… La la génération, enfin, ces ces 3% du coup qui deviennent clients doivent payer à court terme pour les 10 000 personnes qui sont du coup dans ton audience, qui deviennent des prospects, mais des prospects dans ton audience que tu peux recontacter comme tu veux par email, par exemple. Est-ce que pour toi, une entreprise saine doit justement être rentable rapidement, donc pouvoir croître, augmenter son impact, son audience, etc et être rentable avec justement seulement les 3% à court terme pour pouvoir ensuite se développer Oui,
1: clairement, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle du coup euh, le délai d'attribution. Justement, c'est, c'est vraiment cet élément qui, qui est déterminant euh, parce que sinon, ça va être euh, déterminant de ta capacité à scaler par rapport à, aux limitations imposées par ton cash flow tout simplement. Mmh. Donc, euh, Sinon, tu as une trésorerie qui va évoluer en J euh, tu, tu vois, tu vas, tu vas, dépenser beaucoup d'argent, puis ensuite tu vas devoir attendre, 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 attendre pour en récupérer. Donc si tu te dis, je sais pas, toi dans notre cas par exemple, tu te dis voilà le but c'est de dépenser, investir 5000 euros par jour, 5000 euros par jour, mais que tu mets 20 jours à pouvoir retrouver ta somme initiale et avoir ton fonds de roulement qui fait que ça tourne. Bah, naturellement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il te faut au moins 100 000 à poser sur la table. Euh, plus, bien sûr, parce que tu n'as pas que, que, que des frais variables liés à l'acquisition dans ton business, mais plus, bien sûr, tout le fonds de roulement lié à, la, à l'exploitation du business et, et à l'opérationnel. Mais, euh, mais du coup, tu vois, pour donner un ordre d'idée, c'est, c'est hyper important. Donc, euh, nous, l'objectif, c'est que le plus rapidement possible, voire quasi euh, instantanément, mais disons euh, dans les 3 à 7 jours après où la personne est rentrée dans la séquence, euh, ça nous soit rentable voire même profitable et ensuite du coup tout le reste euh, c'est du plus et c'est comme ça qu'en allant beaucoup plus loin tu peux aller chercher des retours sur investissement euh, effectivement de 3, de 5, de 10, de 50 voire même bien plus
0: D'accord. Et euh, bah, Typiquement, c'est parfait. En plus, l'image que tu as dit, c'est exactement euh, ce que je partage puisque je répète tout le temps que le, le, le business, vraiment, c'est le, le fait de créer justement cette audience des 10 000 personnes, du coup, comme, comme tu, pour reprendre cet exemple-là. Et du coup, toi, ton, re, ton revenu sur… Enfin, euh, ton, ton calcul de rentabilité, tu le calcules donc sur le long terme. On est d'accord Tu ne fais pas sur 3 à 7 jours. C'est vraiment vision long terme en te disant « Oui, on a 3 des clients ». Euh, à 3, 2, 3 à 7 jours. Mais en réalité, le ROAS, il se calcule sur euh, le ROI, du coup, sur le long terme.
1: Oui, sur le long terme. Et euh, au final, tu vois, tous les trimestres et puis tous les ans également, on compare euh, nos chiffres notamment. Euh, on sait par exemple combien en moyenne nous rapporte un prospect présent dans notre boîte mail, euh, dans notre liste email. Euh, on sait également quelle est la valeur moyenne de l'un de nos clients. On sait également… Euh, quel est le nombre moyen de produits ou du moins en combien de temps il va acheter certains produits une fois rentré dans la base Toutes des métriques qui sont essentielles, mais qui au final ne peuvent être analysées d'une part que sur le temps et que sur le volume. Euh, si tu n'as pas assez de temps pour calculer et faire une, une analyse et, et une, des statistiques des moyennes, ce n'est pas intéressant. Et si tu n'as pas les volumes qui sont concluants pour en tirer des conclusions, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel. D'avoir cette vision court terme, mais surtout aussi de, d'avoir un chablon sur la vision long terme qui vient valider tous ces éléments.
0: Ouais, ok, d'accord, super. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais le fait de savoir combien te rapporte un client sur le long terme, c'est même indispensable pour savoir de base combien tu payes un lead, tout simplement, à, à, l'entrée, du tunnel, à l'entrée du tunnel. Ok. Euh, est-ce que. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu aujourd'hui Je sais que tu es un que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de fin, es dans beaucoup d'entreprises. Tu pourras dire le, le chiffre exact, etc. En tout cas, tu es associé ou euh, présent dans beaucoup de, d'entreprises. Euh, je sais également que tu défends vraiment l'idée du focus. En tout cas, euh, à l'époque, euh, à l'époque, quand j'étais venu euh, à, à Montreux, etc., quand on parlait beaucoup, c'était vraiment euh, le focus, c'est quelque chose de super important. Euh, est-ce que tu peux, du coup, me donner ton avis, donc comment tu fais pour gérer ces différents business et également euh, comment tu fais pour allier tout ça avec un focus pour être productif et efficient, du coup
1: ouais. C'est un exercice qui n'est pas simple, effectivement. Et le focus, euh, aujourd'hui, je l'ai encore, euh, mais, euh, mais du coup, je dois le gérer différemment. Pourquoi je parlais énormément de focus à Montreux à ce moment-là c'est parce que euh, déjà, il y avait beaucoup moins d'entreprises dans lesquelles j'étais au capital, euh, qu'on était sur le lancement d'un projet et qu'on était vraiment au, au début, au final, septembre 2018, euh, janvier 2019. Euh, ça prenait quand même une belle ampleur, mais il y avait encore beaucoup, 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 beaucoup de chemin. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de chemin. Euh, voilà. Et surtout aussi parce que je, j'en parle souvent quand je m'adresse à une audience qui est euh, monobusiness euh, ou qui est encore en phase de, de projet voire deux business et ils sont complémentaires. Mais il euh, faut savoir que toutes les entreprises euh, dans lesquelles je suis au capital ou que j'accompagne, euh, elles ont plusieurs points communs. Le premier point commun, c'est que nous, on s'occupe essentiellement de la stratégie, euh, de l'acquisition euh, et euh, de la vision macro et micro de l'entreprise au sens vraiment euh, technique, tactique et stratégique de sa croissance. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement parce qu'on l'applique depuis bien longtemps. Donc, tu vois, c'est, 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 c'est comme un muscle qu'on entraîne au final. Après, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a ce point-là. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on rentre au capital ou qu'on crée, qu'on cofonde une entreprise, euh, on va, il y a deux, deux, deux éléments qui sont primordiaux dans notre réflexion. Le premier, c'est est-ce que… Enfin, trois. Le premier, c'est est-ce que ça répond à un besoin Le deuxième, c'est est-ce que… Euh, ça s'imbrique parfaitement dans la stratégie long terme de entrepreneur.com et donc rentre dans notre écosystème pour livrer et satisfaire davantage nos clients donc ça ne vient pas alourdir la structure mais vraiment alléger les processus et le troisième point est-ce que les associés avec lesquels on euh, s'associe pour lancer ce projet eh bien, sont complémentaires à nos compétences et sont vraiment indispensables à la croissance de cette structure donc ça c'est les trois grandes questions une fois que ces questions eh bien, sont claires et ont le feu vert et eh bien euh, Là, on va pouvoir avancer dans la croissance. Maintenant, comment je gère mon temps par rapport à ces différentes sociétés Donc, En tout, il y en a huit, dont une holding personnelle dans laquelle, là aussi, j'investis dans différents business, mais que je ne compte pas dans les huit. Mais par rapport à ça, je fais le 80-20, c'est-à-dire le 80-20. Et je vais même 80-20 du 80-20. En gros, qu'est-ce qui apporte 80 de la valeur dans tout ça C'est entrepreneur.com. C'est, euh, qui, qui, qui est du coup une marque possédée par la société Trading House Online qui est basée en Suisse, notre première structure. Et euh, du coup, dans cette société, euh, quelles sont les actions à haute valeur ajoutée que seul moi peux faire et qui plus est, les actions qui vont apporter 80% de résultats pour 20% de productivité, pour 20% de mon temps et de mon énergie. Et je me concentre que sur ça. Et tout le reste, bah, j'essaie soit de le déléguer, soit de l'automatiser, soit de le supprimer. Donc, il y a vraiment cette notion. Après, il y a aussi une grande chose à prendre en compte, c'est qu'effectivement dans la première structure et l'intégralité des business dans lesquels je suis ou tout du moins la quasi-majorité, je suis associé avec Amine qui est très complémentaire à moi, qui est vraiment un cerveau extrêmement brillant, probablement le plus brillant que j'ai été amené à connaître de toute mon existence. Et on a une complémentarité qui est vraiment très spéciale et qui fait aussi notre unicité notre succès. Tu vois, si moi… Et j'ai souvent tendance à le dire, si moi je suis le visage du business, alors que lui il en est le cerveau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas forcément le cerveau, mais ça veut vraiment dire qu'il y a deux facettes très spéciales qui, qui, du coup, lui il est en back-end, moi je suis suis le front-end et je m'occupe de tout le front-end. Donc c'est cette complémentarité qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Clairement, on n'en serait pas là sans lui et vice-versa. Donc c'est vraiment important de se dire, ok. Ce n'est pas juste Alec, ils sont deux et donc ça démultiplie les compétences. Et ensuite, derrière, je te prends par exemple Prudenzia Immobilier, aujourd'hui, qui est une structure qui a un groupe dans l'immobilier présent sur tout le territoire français qui permet aujourd'hui de livrer plusieurs dizaines de particuliers chaque mois. La promesse, elle est simple on fait de l'accompagnement pour les investisseurs particuliers clé en main avec des biens qui présentent au moins 10% de rentabilité nette sur le projet par rapport aux besoins du client. Et on a plusieurs dizaines de collaborateurs aujourd'hui présents sur toute la France. Et là, tu vois, l'un de nos associés, on est trois, donc Amine, moi-même et euh, Florent L'État. Et euh, lui, bah, Florent, il a un parcours de dingue dans l'immobilier à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Il a sa carte T, il a ses différentes, euh, ses différentes autorisations, il a son expérience. Et c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui réfléchit euh, toute l'action euh, du terrain et nous on vient juste apprendre nos cerveaux par rapport à la stratégie qui permet la croissance de cela pareil pour notre cabinet d'expertise comptable le cabinet indépendant où ben là on s'est associé notamment avec Grégory Prouveau expert comptable et commissaire aux comptes ainsi que deux autres associés qui sont Robin et Hamza qui eux sont excellents dans le business en ligne et euh, qui ont aussi d'autres cabinets d'expertise comptable euh, que ce soit en France ou ailleurs donc c'est vraiment euh, ces, ces complémentarités ces éléments imbriqués qui font que euh, bah on peut continuer à croître euh, et à côté, tu vois, je fais abstraction encore des différents clients que j'accompagne en one-to-one même si c'est de plus en plus rare où bah là, euh, ouais, je dois me connecter à leur business ils payent pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année voire plus euh, pour qu'on les accompagne donc naturellement, chaque conseil doit être calculé et pesé euh, chaque élément qu'on leur partage peut avoir une incidence extraordinaire comme très grave dans leur business donc on a cette responsabilité C'est une sorte d'élasticité intellectuelle à avoir, un muscle à à travailler pour pouvoir en un claquement de doigts faire abstraction de tout, même le côté perso euh, et et du coup me focus à fond sur le business que j'accompagne ou sur le business que je développe par rapport à nos structures.
0: Ok d'accord et juste pour éclaircir un petit peu le côté complémentarité euh, par exemple si, si je peux donner un exemple très concret entrepreneur.com a pour but vraiment d'aider euh, les personnes à devenir entrepreneurs et par exemple euh, si je lis ça au cabinet des ex, euh, des indépendants c'est ça C'est ça cabinet des indépendants il va leur du coup leur apporter cette structure on va dire euh, comptable etc. aux entrepreneurs naissants qui ont besoin de toute manière d'avoir une, une comptabilité euh, en bonne et due forme du coup
1: oui, c'est ça, naissant et avancé. Euh, si tu veux, pour la petite histoire du cabinet des indépendants, on est parti d'un constat simple. Euh, on venait euh, voilà, d'accompagner déjà plusieurs milliers d'entrepreneurs. Donc, certains ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et au final, ils terminaient l'année et voilà, ils étaient un peu insatisfaits ou ils avaient dû payer je ne sais pas combien d'impôts. C'était énorme. Et tu sais, tu as ce, ce sentiment d'amertume qu'ils avaient, qu'on ressentait et ça ne me plaisait pas. Donc, on devait trouver une solution. Euh, on a cherché à faire quelques partenariats. On s'est rendu compte effectivement que rare étaient euh, les cabinets d'expertise comptable qui connaissaient vraiment notamment les métiers du web, que ce soit euh, le business en ligne, le coaching, le consulting, la prestation de services, les agences marketing, euh, les, les business un peu hybrides ou même le dropshipping, les investissements immobiliers euh, qui sont un peu plus spécifiques, etc. Euh, donc on s'est dit, bon, bah, ça n'existe pas ou tout du moins pas comme on aimerait que ça existe. Donc on va le créer parce qu'aujourd'hui, bah, on a la force financière, le réseau, etc., pour créer ce qu'on a envie et ce que, ce que nos clients ont besoin sur le marché quand c'est manquant et que c'est profitable. Et, et du, coup, du coup, on le fait. Après, à contrario, tu vois, il y, a, il, y a, il y a certaines actions qu'on pourrait faire, mais qu'on ne fait pas ou on préfère pas faire de l'affiliation. Je te donne un exemple concret. Créer un logiciel SaaS type ClickFunnels, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, euh, on peut faire une affiliation avec un outil tel qu'il est aujourd'hui aussi avancé qu'il est aujourd'hui pour percevoir jusqu'à 30% de commission sur tous les volumes euh, que, qu'on fait encaisser grâce à notre recommandation. Euh, et, euh, et du coup, le delta entre l'argent à mobiliser, les actions à mettre en place et toutes les responsabilités qu'il y a euh, versus du coup le fait d'avoir en net 30% du chiffre d'affaires que tu envoies derrière, eh bien, il est beaucoup plus intéressant euh, le coût d'opportunité n'est pas, n'est pas intéressant euh, si on devait tout, tout faire. Or, quand tu mets en place des business en dur comme ça et que tu crées tout euh, parce que ça n'existe pas encore et que tu viens valoriser un business et valoriser dans ton groupe également, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Ok, super. Très clair. Est-ce que tu aurais pu faire tout ça tout seul du coup Non. Pour parler un petit peu, puisque tu travailles dans toutes tes structures avec des associés c'est vraiment euh, est ce que tu as une manière comme ça de trouver ses associés parce que je sais que c'est une vraie question auquel beaucoup de personnes ont du mal trouver la bonne personne ou en tout cas sont effrayés par le fait de se lancer dans un, une sorte de mariage entre guillemets est est ce que tu que as quelque chose ouais, quelque ouais. chose à dire par rapport à ça
1: ouais, ouais c'est, c'est, c'est une très bonne question alors toi je te dis non cash n'était précis euh, parce que euh, euh, parce que vraiment j'y crois profondément euh, maintenant le faire tout seul euh, J'aurais pu éventuellement, mais avec beaucoup plus de temps. Mais du coup, le fait de compresser le temps te permet d'avoir une sorte de momentum tout autour de ça et, et donc d'accélérer, d'accélérer massivement la chose. C'est exactement le même principe si on voudrait illustrer que cette notion de cash flow, de délai de l'attribution et de capacité à ce qu'elle était publicité. publicités. Donc, c'est vraiment ce premier point. Deuxième point du coup, comment est-ce que je fais pour trouver ce genre d'associé ben, c'est très simple. Je ne les cherche pas. Euh, je ne les cherche pas, en fait. Euh, les choses sont faites et bien faites. Et tu vois, pour tous les associés qu'on a aujourd'hui, euh, ben, ils se sont manifestés euh, le moment venu. Euh, euh, tu vois, c'est, c'est un engagement tellement fort, en fait, que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Tu ne peux pas le forcer. Je, c'est un peu comme, et ça paraît évident dit comme ça, mais c'est un peu comme si tu… tu je sais pas, euh, tu veux te marier et d'un coup tu te dis, voilà, c'est mon objectif et euh, voilà, je vais, je vais chercher partout, 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 partout et créer l'opportunité et la première qui, qui voudra bien, ben, je, vas-y, j'y vais. Tu vois, t'associer, c'est un engagement d'une vie, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère, il faut des valeurs communes, une vision commune, des compétences complémentaires, euh, il faut énormément de choses, il faut aussi connaître l'aspect perso de cette personne, savoir sa stabilité émotionnelle dans les, les, les bonnes. Euh, dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte, tu vois, qui, qui ne s'improvisent pas. Et, euh, et ouais, euh, euh, encore récemment, on avait un séminaire à Paris et un de nos clients nous pose une question. Et ici, de lui prend le micro et dit Voilà, moi, ma problématique, c'est que je veux un associé. Comment faire pour chercher un associé Et euh, son intention n'était pas bonne. Euh, son intention n'était pas bonne. Et au final, bah, c'est en lui disant que. Non, le but ce n'est pas de chercher un associé, c'est déjà peut-être chercher un partenaire ou quelqu'un avec qui on peut travailler un petit peu ou euh, quelqu'un qui est dans l'opérationnel à nos côtés et qui par la suite pourrait devenir associé. Mais si au début, on n'a pas forcément les moyens, il bah, y a toujours moyen de, de rémunérer cette personne sur une base d'un petit fixe, mais un variable, un equity ou des choses ainsi, euh, plus que de se lancer la tête la première dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qui pourrait nous coûter très cher.
0: Ok. Ok, ok, super. Très clair et même moi, du coup, ça va m'aider euh, ta réponse. Donc, merci. <rire> euh, une dernière, euh, juste deux dernières questions. La dernière pour moi est la plus importante puisque c'est vraiment une question que je me pose depuis très souvent et que j'essaye de demander à, aux plus d'entrepreneurs possibles qui ont vraiment euh, du succès et qui l'ont euh, fait là-dedans. Juste avant cette question-là, je voulais te demander si euh, tu avais peut-être, des, euh, toi, des traits de caractère clé, en tout cas euh, niveau mindset. Donc là, ce n'est pas niveau compétence, quoi que ce soit, c'est vraiment… Niveau mindset, est-ce que tu as euh, des. Si tu devais en donner trois, par exemple, comme tout à l'heure, trois euh, facultés au niveau mindset vraiment pour pour être un bon entrepreneur ou en tout cas avoir du succès
1: Ouais, euh, je vais te donner des mots-clés, tu vois, et ça, c'est à chacun de de, de, de mettre de la réflexion sur ces mots-clés et de se poser les bonnes questions. Mais déjà, un point qui est est important, c'est de réussir à faire le plus possible l'abstraction de son ego parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs vraiment brillants, mais brillants, talentueux, qui avaient un potentiel de dingue et qui se sont brisés à cause de leur ego euh, Ensuite, c'est vraiment la persévérance euh, parce que ça ne va pas marcher du premier coup. Et heureusement d'ailleurs, euh, mais c'est sa capacité, la capacité à résister justement à, 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 à toutes, les, toutes les problématiques, toutes les embûches euh, auxquelles l'entrepreneur va pouvoir faire face. Et donc sa persévérance derrière sa capacité à se remettre en question euh, le fait aussi de ne pas avoir de croyances limitantes quelles qu'elles soient euh, tu vois, on a rendu des choses qui dans certains contextes paraissaient absolument impossibles totalement possibles euh, et ça, et plusieurs fois d'ailleurs et c'est ce qui fait un peu notre, notre réussite aussi en soi, c'est l'accumulation de ces petites actions impossibles perçues comme impossibles qui deviennent possibles, qui font des résultats bah, assez extraordinaires et à nouveau je le dis en toute humilité parce que ce sont les gens qui du coup nous l'expriment surtout mais euh, c'est vraiment c- cette notion et euh, de l'autre côté euh, vraiment savoir faire abstraction de ses émotions et euh, avancer de manière pragmatique même si c'est important d'avoir du feeling même si c'est important d'avoir de l'empathie d'avoir du cœur etc euh, c'est hyper c'est clé de... de, de de se baser sur du concret, sur, de baser sur des chiffres, de baser son analyse sur des éléments euh, qui ont déjà porté leurs fruits et, euh, et pas sur des hypothèses euh, ou, ou, ou peu importe. Rester toujours bien, 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 bien pragmatique, bien terre à terre par rapport à, par rapport à tout ça. Et, euh, et ouais, je pense qu'on a, qu'on a fait le tour et sinon, ouais, travailler sur soi constamment ne pas se comparer aux autres se comparer à soi-même la version qu'on était qu'on était hier et celle qu'on veut devenir demain et si déjà on applique tout ça sans aucune stratégie méthodologie euh, crois-moi il peut y avoir de beaux résultats par contre c'est sûr que je ne fais pas partie de ceux qui te diront le mindset l'état d'esprit euh, ou le développement personnel euh, c'est 80% de la réussite il y a quand même énormément de travail. Il y a aussi le facteur chance, il y a aussi le timing, il y a aussi les méthodes, les tactiques et les stratégies qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas minimiser. Et euh, si on vient à les oublier, se reposer sur ses lauriers ou les minimiser, à mon sens, peu importe quand, peu importe comment, mais le marché va nous rappeler à l'ordre.
0: Ok, super. Et juste un, un point sur lequel je vais rebondir, c'est sur les croyances limitantes puisque… C'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui est euh, généralement assez difficile à péter, surtout qu'on peut, on peut en avoir des fois des très profondes. Euh, et, et je ne pense pas que, en tout cas, c'est mon avis, qu'on se réveille un matin en se disant euh, Ça y est, j'y crois, tu vois. Est-ce que, est-ce que toi, tu as eu des moments comme ça où euh, vraiment, il y, a, il y a des trucs qui sont passés Moi, dans mon cas, pour péter les, les croyances euh, limitantes, pardon, c'est euh, j'ai, j'ai, j'ai atteint tout simplement un objectif et je me dis, bah, tiens, si j'ai pu faire ça, je peux faire dix fois plus par exemple. Donc, ça me permet en fait de passer un palier et ensuite d'aller au suivant. Est-ce que toi, tu as un truc, peut-être un, un exemple ou un souvenir qui te vient où tu disais putain, ça, c'est impossible et au final, tu as réussi à casser cette euh, croyance limitante
1: Oui, bien sûr. Alors, euh ton, ton, ta stratégie est vraiment bonne. C'est une stratégie que j'ai utilisée souvent et que j'ai utilisée souvent au début. Après, je me dis comment faire pour gagner du temps et compresser le temps et aller encore plus vite. Du coup, derrière chaque croyance limitante, euh, on va y arriver avec ce mot. Euh, j'ai, même plus, j’ai tellement plus l'habitude de le prononcer que tu vois. Mais, euh, mais du coup, à chaque fois que j'identifie qu'il y a, il y a, il y a un blocage ou quel que soit le truc, ben, je me dis quelle est la peur qu'il y a derrière ça parce que c'est souvent une peur en fait. D'ailleurs, les peurs sont souvent irrationnelles, qui plus est. Et bah, je me dis, bah, comment, euh, comment m'y confronter le plus rapidement possible Et euh, qu'est-ce que j'ai à perdre si d'un coup, ça se passe, ça se passe extré- extrêmement mal euh, Donc, euh, bah, selon la réponse, bah, je le fais. Je m'y confronte le plus rapidement possible et je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre Et puis souvent, bah, je me dis, ah, bon, euh, c'est pas si grave que ça. Quoi. Euh, le, le, le ROI est plutôt positif. Le ratio gain sur risque est très, très positif. Euh, je ne risque pas grand-chose, hormis de progresser. Et du coup, ben, on, va, on va chercher ça. Mais c'est vrai que ouais, euh, le fait aussi même ne serait-ce que euh, d'améliorer, euh, d'améliorer son entourage, euh, quel qu'il soit, euh, ça fait une grande, grande, grande différence. Euh, quand, tu, quand tu commences à rencontrer des gens qui euh, euh, voilà, font… Euh, font en un jour ce que, ce que tu fais en 2-3 en, en ans et que tous les gens de ton entourage te disent que c'est extraordinaire ce que tu as fait en 2-3 ans et eux le font en un jour sans, sans brancher son travail parce que c'est normal euh, tu te dis, euh, tu te dis wow, il y a du chemin encore à parcourir et je vais rester calme je vais rester calme euh, par contre tu te dis surtout c'est possible euh, c'est possible parce qu'il y a deux bras deux jambes il a démarré de zéro euh, et, euh, et, et ça ne dépend que de moi
0: en fait Ok, super. Alors, sur ce point-là, tu vois, moi, je vais juste mettre un petit, euh, une petite nuance sur le fait de voir les, les résultats de quelqu'un d'autre, tu vois, et de voir que c'est possible pour eux. Parfois, on peut penser que c'est possible pour eux, mais que ce n'est pas possible pour nous, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que ça… Et, et du coup, en fait, pour résumer un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure en un mot, c'est relativiser, en fait… Et, et simplement euh, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent après je ne sais pas si tu es d'accord avec ça tu pourras peut-être donner ton avis c'est euh, se comparer avec soi-même et pas forcément avec les autres euh, pour, euh, pour se dire bah, voilà, j'ai fait ça, je peux faire mieux etc puisque c'est vrai que parfois quand on regarde le succès de quelqu'un on peut, on peut se dire oui c'est possible quelqu'un l'a fait par contre sa propre capacité à le faire parfois il y a peut-être un monde entre les deux donc, euh, donc
1: ouais. voilà non, je te rejoins. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai dit en premier se comparer qu'à soi-même, la personne qu'on était hier et la personne qu'on va être demain. Mais dans, dans cette notion-là du champ des possibles, euh, il y a un détail que j'ai omis et tu fais bien de, de le souligner et une erreur que je faisais pendant longtemps qui me rendait frustrée et démotivée alors qu'on réussissait tout ce qu'on faisait. Euh, c'est effectivement, quand on regarde les résultats des autres, ce n'est pas pour se comparer et se dire waouh, je suis nul, etc., comment il a fait, machin. Euh, mais il faut prendre vraiment en considération tous les tenants et aboutissants. Donc, faut, faut un résultat. le problème d'un résultat, c'est que tout le monde le voit. C'est la face visible de l'iceberg. C'est le front-end. C'est ce que les gens veulent voir. Et on ne sait même pas s'il est vrai en plus. Euh, on, on, on peut voir des fois des gens même qui vous montrent un train de vie extraordinaire. On se dit, il est milliardaire et c'est quelqu'un qui, est, qui a 80 millions de dettes par exemple. On ne sait pas. Euh, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc, on, on, on peut commencer à s'en inspirer ou à se dire wow, « Waouh, c'est chouette !» Quand on a vraiment, on dispose de toutes les informations, on a tous les tenants et aboutissants et on sait que ce que l'on voit est vrai, mais surtout, comment est-ce qu'on en y est arrivé et est-ce que l'on peut le répliquer derrière Ça, c'est hyper important. Euh, et sans ça, effectivement, hormis faire ce que j'appelle de la masturbation intellectuelle, ça ne sert pas à grand-chose. Quoi.
0: Ok, super du coup, j'ai une dernière question pour toi et c'est bien parce que ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. On parlait tout à l'heure vraiment du, du fait de l'investissement, euh, l'investissement qu'on va faire pour obtenir des clients, etc. Euh, faire rayonner notre entreprise qui doit être rentabilisée le plus rapidement possible, 3 à 7 jours pour, pouvoir, enfin, pour ne pas avoir à avancer son argent, etc. etc. Et moi aujourd'hui, dans, alors, à mon niveau, je me pose des questions aujourd'hui euh, et, et même sur, plein de, sur n'importe quel projet, c'est vrai. Euh, tout projet, je pense, a besoin d'un investissement dans la notoriété, que ce soit pour euh, un business de personnes, un petit peu comme nous ou n'importe quel autre projet. Comment en fait tu, tu arrives à, à différencier justement ce… D'un côté, il faut que ce que j'investis, ça me rapporte de 3 à 7 jours et de l'autre, j'accepte de dépenser en notoriété sachant que c'est très difficile à évaluer le retour sur investissement. On ne sait pas vraiment, je, par exemple… Euh, euh, une parution euh, à la télé où ça peut coûter quelques milliers d'euros très rapidement comment évaluer le retour de ça etc et comment euh, peut-être aussi allouer un budget à ça et à partir de quel moment on doit le faire du coup
1: mmh. il y a beaucoup de questions euh, dans ta question mais euh, <rire> moi je dirais euh, en tout cas c'est comme ça qu'on voit la chose c'est qu'on n'en attend pas tu vois on n'en attend pas parce que vu qu'on ne peut pas le calculer euh, ça ne sert à rien en fait ça sert à rien. On, on va, tu vois, si tu veux tant de retours sur investissement et que tu as la croyance que ça va le faire, tu vas biaiser ton analyse pour te convaincre et te rassurer que tu l'as atteint. Et euh, si tu, tu te dis un, un peu réticent, un peu pessimiste, euh, euh, je ne sais pas si on va l'atteindre, euh, ben là, l'analyse va peut-être être biaisée, mais dans le mauvais sens. Et tu vas être encore plus frustré et dégoûté. Donc la meilleure des solutions, c'est de ne pas rechercher de retour sur investissement financier ou de ne pas rechercher de retour sur investissement que l'on ne peut pas calculer, chiffrer et vraiment analyser entre le avant, le pendant et le après. Et après, le après, bah, tu as le après, le jour d'après, mais tu as le après aussi, le un mois après, le un an après, etc. Mais euh, ouais, c'est vraiment comme ça qu'on, qu'on voit la chose. Après, quand le faire eh ben, euh, Typiquement, pour les parutions médias, les parutions télé, euh, le moment où tu veux aller chercher... Un, un, un autre type d'audience si tu peux attirer une certaine audience par rapport à ça, premièrement. Le moment où aussi tu as besoin d'un élément euh, de, de, d'autorité et de preuves supplémentaires dans ton discours marketing et que ça t'est le plus profitable possible à cet instant précis. Et aussi, le moment où le delta euh, entre l'action que tu mets aujourd'hui en place et le delta où l'action similaire ou différente mais plus ou moins dans la même famille d'actions que la concurrence directe ou indirecte a déjà mis en place est intéressant. Sans quoi, tu n'es qu'un pion euh, qui fait la même chose euh, que bien d'autres. Tu vois euh, donc, euh, donc, par exemple, euh, les, les... aujourd'hui, je te donne un exemple concret. Les parutions médias type Forbes, euh, pratiquement euh, tous les infopreneurs, entrepreneurs, etc. Euh, ont, euh, ont fait une parution Forbes ou euh, quelque chose ainsi. Euh, maintenant, pour te différencier, eh ben, la, la prochaine étape, c'est, c'est de faire la couverture. Tu vois puis quand la couverture sera plus intéressante, la prochaine étape, ce sera euh, de vraiment trouver le moyen d'être présent dans toutes les librairies et d'être sur l'officiel. Euh, puis quand ce ne sera plus ça, ce eh ben, sera autre chose. Euh, donc, plutôt que d'aller chercher à surenchérir, bah, faire différemment. Euh, nous, par exemple, plutôt que de chercher à surenchérir dans des stratégies type webinaire, etc., eh ben, on a fait différemment en créant un film interactif et en permettant à un maximum d'entrepreneurs de bénéficier euh, d'un contenu euh, ludique, euh, clair, euh, agréable, divertissant, euh, qui leur apprend vraiment des choses euh, auxquelles ils peuvent interagir, ils se reconnaissent dedans. Et, euh, et derrière, ça permet effectivement d'avoir des retours d'une part euh, sur investissement assez dingue, mais aussi et surtout des retours de personnes qui voient ce film ou ce film ou d'autres choses parce qu'on on, on agit comme ça dans la plupart des actions qu'on met en place mais euh, qui sont plutôt positifs et, et, et qui n'auraient jamais eu lieu euh, sur un système standard même si on l'aurait revisité même si on aurait changé de couleur ou remis à la page nos slides différemment ou euh, que sais-je encore l'outil qu'on aurait pu utiliser pour changer un petit peu l'expérience
0: Ok, super. Bah, Écoute, c'est la transition parfaite puisque euh, j'allais vous inviter à aller voir ce film qui est… Pour le coup, c'est vraiment une expérience unique comme tu disais. Ce n'est pas euh, juste un webinar comme ça ou ou alors une vidéo enregistrée où on écoute la personne, etc. C'est vraiment interactif à l'image de… Pour ceux qui l'ont vu, Bundersnatch sur Netflix. Je ne sais pas si tu l'as vu de ton côté. Netflix a mis en place ce genre de film un petit peu où on peut choisir du destin. En fait, on peut faire son propre film. Donc, si tu l'as pas vu, tu pourras aller le voir sur l'ordinateur. Ça marche pas sur la télé. Et donc, Le film s'appelle Bundersnatch et ça ressemble un petit peu à ça. Même expérience. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, toi, où du coup, tu euh, as beaucoup joué aux jeux vidéo ouais. où parfois, tu choisis soit le A, soit le B. Et du coup, en fonction, ça te met une histoire euh, en rapport. Et… Euh, et du coup avec Amine enfin en tout cas entrepreneur.com vous avez réussi à faire ça autour de l'entrepreneuriat en fonction de son niveau de ce qu'on veut apprendre etc donc c'est vraiment top je vous mets le lien dans la description du podcast pour aller voir ce film parce que franchement il est top je l'ai vu personnellement en entier je l'ai regardé hein, du début à la fin même pas en fois 2 d'ailleurs je ne sais même pas si on peut accélérer mais je l'ai regardé en entier et, euh, et vraiment j'ai apprécié j'ai appris des choses donc, euh, donc je vous le recommande c'est le premier lien dans la description merci Alex du coup pour euh, ton temps euh, merci beaucoup et puis euh, et puis euh, et puis à bientôt alors.
1: avec plaisir merci à toi Rémi et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écouté j'espère que ce podcast vous aura été profitable cette interview-ci et, et on se retrouvera dans le film ou ailleurs dans tous les cas ce sera avec grand plaisir à bientôt
0: à bientôt salut